0: 我思念你看嘛哩，看起起我的相约不？吼，真是。Hello， 各位听众，大家好！你没有听错，这不是 Pong Hub， 这边是《金周刊人物》组《镜像人间》的 Podcast。呃，我是李彤。好，我们今天不分享采访心得，是直接把采访搬到录音间来。今天的主题是耳朵高潮，黄莺出谷，音是那种音乐的音这样子。网络上呢，最近有一个复刻青色黑胶的集资活动。坐在我旁边的是这个活动的发起人林泰威先生，他今天将为我们分享他是怎么发现这一批青色黑胶，以及他为什么要复刻这批青色黑胶的意义
1: 。大家好，我是泰威。然后我觉得怎么样跳入这个黑胶坑，大概也不是三言两语可以讲完的。但我觉得我就呃，大概就是说很久很久很久以前，大概将近二十年前吧。那时候我还没有当兵。然后那时候我在一个地方打工啊，然后当私人助理，在那个过程当中呢，那个老板会听很多的古典音乐，然后他很很喜欢听古典音乐的这个过程当中呢，他常常就会放一些历史录音，所以因此我就对一些历史录音就有一些印象，因为很多人可能不知道历史录音是什么，可是我那时候听到他的历史录音，可能他会听什么帕华落地的，然后那个时候可能又会从。呃，什么黑胶转录过来，所以那些声音不是像我们一般听到的古典音乐，它会有一些沙沙声。所以我可能从那个经验那个过程，我就开始对沙沙声产生好奇。因为我的小时候其实是录音带的年代，然后录音带其实也不太会有沙沙声，它顶多就是不能选取而已。那后来又变 CD 嘛，所以呃那时候就心里面就会有一个印象，就好像说，哎、欸。好像在我们小时候的那个录音带的载体之前，还有别的录音的载体、嗯。所以，呃，也是因缘际会啦，在一个那个素描课的过程当中呢，我就听到，呃，我的朋友们他们真的就把黑胶唱机把它带到那个很恐怖的教室里面，嗯、那个恐怖外面长满了杂草，但我觉得它那个黑胶唱片一放，就立刻让素描教室里面的感觉活过来。嗯，对，所以我那时候。应该是我第一次有印象，我听到了黑胶唱片、嗯，然后听到他的时候会觉得，嗯，竟然这个黑黑的、嗯、大大的，然后看起来像飞盘的东西，它竟然可以发出声音、嗯，对，所以那时候觉得非常的神奇
0: 。所以那是你第一次听到黑胶吗
1: ？嗯，我的印象所及是、欸，或者是你
0: 第一次就是感受到黑胶的魅力
1: ？我觉得是因为。哦也许我小时候，我阿公阿妈或我爸妈，他们他们可能有了。可是我的印象里面，我小时候会买的就是卡带。记忆所及，我觉得那个就是我第一次嗯听到黑胶的声音。而且我觉得他带给我的，因为我朋友带的是一个非常简单的机器，所以我觉得他那时候带给我的不是一个好像有立体声啊，或者好像什么低音很豪华那种感觉。我觉得他带给我的惊喜就是视觉的冲击。就是这个东西大大的、远远的，看起来这么这么不不科技，为什么会有声音从里面发出来？那时候的感觉是这样啊，就就就它跟我们现在的概念很不一样嘛。那尤其像录音带、录音机，你你会觉得它有个袋子，然后这个袋子你就知道说，哦，它可能很长，你把它拉出来它很长，然后里面可能会有磁粉啊。可是黑胶唱片，你会觉得非常的诡异，因为它视觉上看起来就是一块黑黑的，这是为什么会有声音呢？所以我觉得那个时候，他从视觉上就给我一个很不一样的感觉、嗯。因
0: 为我们知道你的收藏非常惊人，你就是收藏了那种数以千计的黑胶唱片，甚至还可以讲说重胶，对不对？然后我知道你有台湾第一张。黑胶唱片还是重胶唱片？重胶那个那个唱片叫做《大开门》。然后还有台湾的第一首禁歌。對對對對你可以讲一下，呃，重胶跟黑胶有什么不一样
1: ？好，呃、首先呢，重胶简单讲就是黑胶的爸爸。我想大部分的人，也许如果没有真的听过黑胶唱片，至少听过这个名字嘛。黑胶唱片，那黑胶唱片它大概是在战后，大概1九0 60左右。然后，呃，它开始被人们大量的采用。可是，在这个之前呢，其实不叫黑胶，叫做虫胶。那它为什么叫做虫胶？那个虫就是毛毛虫的虫，就是真的
0: 。它是为什么？那个材质是用用用虫子去做的？对
1: ，它那个材质真的就是一种虫吐出来的唾液，嗯、然后当做它的它的等于是凝固剂啦。对，所以当时人又称虫胶。那如果听众朋友们有在呃玩黑胶的话，都知道黑胶有一个转速叫三三转。对，所以那个重交呢，它的转速就是78八转然后年代大概，呃，在台湾的话，大概189几年就有了，然后一直到大概呃第二次世界大战前，大概才四维
0: 。所以等于是说，重交的历史1 8 9几年，那应该就是日治时代的，对,对日治时代的中对对对呃算是中后期，然后到那个国民政府。接收台湾之前这一段，
1: 对对对，其实那时候刚好在台湾历呃，应该是说政治上有很大的变动，刚好在音乐载体上有很大的变动，所以也有很多人会讲说，有时候我去那个二手商店买，他们都会讲说这是吉奔西代克波、嗯，还是讲这是。正奥一刻半，就有时候他们会用时间点去分别。所以
0: 等是说，时间点是一个可以去区分重胶跟黑胶的，它是另外一种它的说明的方式。那这两个不同的载体有什么不一样？这样子就是它的声音呈现上面。嗯
1: 、呃，简单讲的话，我觉得重胶唱片的那个载体比较原始一点。它基本上完全不用插电，看起来像大喇叭花的东西，或者像一个很大的箱子，然后它需要手摇
0: 。然后我记得那个呃，它的那种声音的转速是不是也会决定了歌手去全释一个歌的的的,的不一样这样子
1: ？对，因为你其实七十八转唱片时期呢，那时候的。呃，它的声音的原理可以说是非常非常的单纯啊，它它不简单，但我觉得它很单纯。它那个单纯就是说，它利用那个唱头很高的重量，就是很高的增压，然后连接唱针，然后直接的把它的刻在音轨里面的这个高高低低的音轨呢，重新去做呈现，等于是原音重现的这种概念。它中间没有经过任何电子的放大，所以很多人会觉得留声机的音质听起来就是非常的。好像在你耳边讲话的感觉。嗯，那黑胶唱片它当然已经到了后面的这种立体声时期，它其实经过了电子去调了很多的音场、嗯，让你听起来会有立体声的感觉。但是留声机的时代，它其实就是不是，它就是那个留声机，可能可以跟你呃在现场的家具啦，在现场的空间去做直接的融合
0: 。我知道你收集的更多是重胶而不是黑胶，对不對,对？你更觉得那种。自豪的，就是这一批重胶的收集。为什么是重胶？它有什么让你觉得一往情深的，的地方吗？
1: 呃，其实主要一开始的时候是买错了，因为本来我们刚刚提到嘛，一刚才的时候我是因为上素描课听到同学买那个黑胶，我同学在播放那个黑胶的过程啊，我只是觉得这个东西很神奇，嗯，所以我就是有心里面种下一个小小的种子，想要去买一台这种机器。跟我后来我真正。开始认真要买的时候呢，我其得是买错了、嗯，因为我以为大大的黑黑的，看起来像是飞盘的这种东西就叫做唱片，嗯嗯嗯、但我,我分辨不出来什么是重胶什么是黑胶，我就完全完全没有那个知识，所以我就买我就等于是买错了，我在网络上直接买到了更老以前的，嗯、也就是我们刚提到的留声机重胶的这个机器、嗯嗯，所以买错了之后，你买错机器之后，你当然。你没有办法，你就必须要自己去买到那个载体的唱片、嗯嗯。所以我是因为这样子的一个关系，我才哇，好吧，那我就来买重胶吧、嗯。然后再接加上那个，就是我之前打工的那个公司，他那个老板不是会放一些历史录音嘛？所以我那时候开始对于一些历史录音的的一些很古早的，比如说像卡罗素啊，或者是像那个等于是帕瓦罗地的。前一代、前一代在前一代的那个时代了，但我那时候就觉得说，哎，国外都会有那种像卡罗素，或者是说什么特拉西尼这些呃意大利的男高音、女高音们的录音。那同时起，台湾在干嘛？嗯、想见那个不是凤飞飞、邓丽君的年代可以解释的、啊，因为那个大家都八十九十，甚至到一百年前了。所以我，我我基本上我是从很多个不同的经验里面，我开始去理解，然后也开始去怀疑。哎、欸，对啊，教科书没有讲，哎，没有讲说，呃，一百年前台湾的唱片卷在干嘛、嗯？那我就自己会去搜寻嘛、嗯。而且那时候其实不是一个 Google 很方便的年代，那时候还是一个电电脑拨接的年代，应该
0: 讲是说台湾那时候，呃。流行音乐的发展其实是跟事件跟那个唱片的发展其实没有时差，是同步的，对不对？對對對對對對就是那个技术跟跟我们利用这个技术来诠释一些音乐，其实是没有时差的
1: 。对，我觉得那个时候国外在流行什么，比如说他们在流行呃穿西装，然后他们也许呃会开始喝咖啡、吃巧克力，然后同时他们也会有一台留声机。我觉得那个所有的概念都是。在大概一八九几年，然后到等于是日本明治维新，然后影响到台湾。我觉得台湾就在那个时候接受到很多来自于全世界各地的不同的科技也好，或者概念也好
0: 。那时候流行的歌是什么？这样子
1: ？哇，其实有很多歌曲红到现在，大家都还在唱《望春风》啊，《雨夜花》啦。然后什么莫阿平春空啊，这些其实都是那个时代的。邓雨贤的《四月望雨、啊》。对对对对对，嗯、像讲讲到《四月望雨》，可能大家都呃就耳熟能详了。可是其实呃那个时代呢，除了这几这几首歌之外呢，呃其实也有很多没有流行的。那我觉得我很喜欢那个时代，就是特别是那些没有流行的歌。嗯，对。虽然那些很很流行的歌对我来讲也是很很好听啦、嗯，可是会觉得说。比如说那个时候有《跳舞时代》这种歌曲，我们现在的人假设没有看过《跳舞时代》纪录片的话，大概不知道《跳舞时代》那首歌曲。可是当时呢，我们第一次听到《跳舞时代》这首歌曲的时候，哎 g a 啊，就是你会觉得哇，原来台湾还有这么好像女权至上的这种概念，他把它放在流行歌里面。
0: 那时候的流行歌的诠释方式跟后来有什么不一样？以台语歌来讲的话
1: ，嗯，我觉得当时的。歌手的诠释都非常的直白，那很多人，很多我的朋友去我家听了留声机之后，第一个反应都是说：“哎、欸，为什么他们要唱这种很尖高的声音？”其实这种很尖高的声音，刚开始说我是非常不习惯的。那我后来，呃，玩久了之后呢，我逐渐的去尝试想要了解，说为什么他们唱腔都这么尖这么高？对，其实不止台湾啊，像中国的周旋，对啊。對
0: 啊很像唐老一啊，尖着嗓子。对对对对对对很多人都会觉
1: 得欧巴伤心啊，为什么会发出这个声音？哦、呃，其实我觉得那个跟硬体的构造有关，因为流声机的构造，它基本上里面没有任何电子零件，所以它在发音的这个过程当中呢，低音是很容易耗损的。哦、所以呃，在流声机里面呢，基本上中高音是比较能够被展现、被呈现的。那就会有一些乐器，譬如说像鼓啦，一些比较低音的乐器。嗯嗯在留声机里面就比较听,听不到，所以其实这个相互的影响之下呢，就会造成当时在录留声机的歌手会以女歌手为主，嗯，对。那男歌手的话，通常都也是比较高亢的那一种的，他比较没有那种走低音路线的、嗯、乐器也一样，有一些乐器他在留声机里面听起来就非常的悦耳、嗯，譬如说像小提琴啊，譬如说像管乐器。呃，或是小号啊，什么什么等等等，但有很多乐器，它在留声一听起来就是好像少了点什么，所以我觉得它的硬体本身会影响到歌手本身要去录唱的那个，因为他希望他的声音在留声一听起来是清楚的。对，所以我觉得，呃，从以前的留声机时代到后面的黑胶，再到后面我们现在数字时代，其实硬体本身会影响到人们的审美观念，声音的审美观念，因为他会开始会觉得哇。当时的人们、啊、就会觉得说，我就是要唱得够高、够细、够尖，这样子人家才会觉得好听
0: 。你现在也带了一首纯纯的、那
1: 个，对，那个
0: 那时因,因为我记得你好像你以前有一个习惯，你会把你喜欢的黑胶转成 M P 3然后放到网络上面去跟一些朋友分享对不对，对对对，那是一个
1: 很寂寞的时间。呃
0: ，为什么？为什么？<笑>
1: 因为那时候、呃，我在玩的时候，大概二零零二年、二零零三年，那时候几乎没有人在玩这种东西。对，然后那时候因缘际会之下，去台南有一间很神秘的唱片行，叫做维音。嗯，对，然后维音的库长就一直鼓励我啊，这个很多台湾人都没有听过啊、嗯，因为就他们那种长期在关注台湾历史的那些人呢，他们会觉得说，很多人，大概去回溯、回溯台湾以前的歌，以前的歌。什么？张清芳唱过很多专辑嘛，凤飞飞啊，什么什么都会唱所谓的台湾以前的歌。但他们回溯到最早最早，大概回溯到记录侠，回溯到文夏。嗯，但他们不知道，哎、欸，原来在他们的这个时代之前的三十年，就已经有台湾第一批的歌手了。那我刚好就是恰恰收集这一批时代的嘛。大
0: 概那时候累积数量已经有多少了？呃，你说总体吗？對對對总体大概有五百首流行歌。是
1: 对，所以我那时候呢就。在寇上的鼓励之下，我就把他，嗯，他其实给我一个空间呐、啊，因为那时候不是像我们现在好像免费的空间到处都有、嗯，因为他就去付费，然后有一个空间，然后就可以把那个声音档放到那个上面，然后就可以在网络上面跟大家讨论
0: 。你总共放了多少个上去？这样
1: 子？哇、啊，大概有一两百首吧。对，
0: 所以今天带来的也是你那时候放上去的一首嘛
1: 。对对对，叫做《望春风》。哦，好，那我们来听一下好了。好。
0: 这个动，你这个你这个举动持续多久？是说把黑胶转成 N P 三
1: ？就陆陆续续这样做，好像也没有真的停、欸嗯、因为后来应该是说布洛格就没落了嘛。那布洛格没落之后呢，有时候也许会放连书，然后后来又跟那个台北市文化局啊，嗯、或是。呃，一些单位它就会合作，变成 CD 啦，把它数字化出来
0: 。你说那个寂寞是因为你找不到知音吗？还是对啊？我
1: 觉得那时候，因为我那时候还非常年轻，大概二十岁初吧。但那时候怎么？因为我的同学们根本就不可能会跟我一样听台湾的三零年代的老歌啊！一来他们根本就没有这种没有这种途径，然后二来就是说他们。大家都马上要听流行歌，怎么可能？我们那时候流行的就是什么小虎队啊，那怎么可能会有一个一个老灵魂跑来听这种奇怪的？嗯、所以我觉得那个寂寞，就是因为你觉得你好像发现了一个桃花源，哇！竟然我之前从来不知道有一个这样的一个年代，而且那个年代对当时的我来讲是非常非常真的，你会觉得很惊喜。那个惊喜就是一一来教科书也没有，阿公阿妈也没讲。我觉得阿公阿妈他们会用教养来告诉你，可是他们并没有办法，好像把那个时代完整的教给我。对，所以我觉得我基本上是从歌声里面，当时的流行歌里面也好，或者当时的各种的唱片的各种出版，因为那时候其实不止流行歌啊，也有歌仔戏啊。比如说像歌仔戏，他们那时候很前卫，他们就会呃把歌仔戏。譬如说，找日本人来编曲，然后用西方的乐器，譬如说小提琴、钢琴去伴奏它。那时候就会玩很多很多无为 b o 所以我觉得那个时候，呃，像我们刚提到的女性主义啊，然后譬如说台湾的科技跟世界同步、嗯，或者是说男女平等，然后追求自我的自己的那种爱情的这种概念，这是我过去认为好像那个很多人都觉得说那是一个啃树皮的年代。嗯对我来讲，那是一个很不可思议的新发现。嗯、所以那个寂目就来自于好像没有人要跟我分享，好像是属于那个年代的，好像也没有人懂懂我看到的那一些。嗯、可是好在哈、哦，就我觉得那个波洛格做出去之后，其实有蛮多人他们会，呃，他可能不是音乐圈的，他可能是历史圈的，他可能会从譬如说呃日本制台史这个这个过程去跟我。呃，分享一些其他的角度的，我就觉得哇，自从有了那个布洛格克跟在网络上面的这些乡民们讨论之后，就觉得好像世界充满了希望，就觉得哇，对啦，那个其实是还是有很多人喜欢的
0: 。那为什么又会从非常纯情的虫胶，然后纯情的黑胶跳到那种情色黑胶呢？你各位讲一下你这个那那个发现是怎么来的
1: ？其实我觉得一点都不违和啦，嗯、因为、嗯、因为我记得你是一。有一
0: 次，你要买一张文夏的那个《纯情悲喜曲》嘛？嗯，《青春悲喜曲、嗯》对对对。然后不小心你，你你你你要买一买一张《青春》那个《青春悲喜曲》对，然后后来才发现那是一张色情的黑胶。对对对对对,对。其实我
1: 觉得这讲起来非常有趣哦，因为那时候，呃，我们刚刚其实有提到重胶跟黑胶的不同嘛、嗯，那它的分界点大概在一九五零左右。可是大家知道吗？就是台湾的战前的。留声机的这些唱片工业基本上是日本人弄的。嗯、那当时台湾都没有鸦片厂，都要透过日本。那这些录音呢，就等于是说日本战败投降，他离开台湾，一九四五年离开台湾之后，等于台湾的唱片工业就等于是等于是完全切断了。可是战后国民党他们要来台湾是在一九四九年之后，所以中间有几年哈，就是那种空窗期，他们其实有创作，但是没有录音。所以那个时候，其实我就对一首歌曲非常感兴趣，他大概就是在那个时间点或稍微晚一点点被创作的，就是《晴春比 he 了、嗯。那创作的,的作词家呢，陈达儒是我很喜欢的战前胜利唱片公司的一个作词家，他做了很多很有名的歌曲，譬如说《特华兄》啊，《心生》、《声晴春亮》，他就是那个作词家。所以我后来看到了那一批，就是中间的那个。比较交交错时期的创作的时候呢，我都会很想要去买看看，因为我知道那首歌曲，呃，他的创作背景基本上就是医医生跟护士之间无言的结局啦。嗯、那那个护士已经怀孕了，然后呃，这首歌曲就是在描述台南的公园，呃，在台南的公园里面，就是那个护士她因为她已经怀孕了，她自己又是护士，然后她知道说，哎呀，那怀孕了那该怎么办呢？所以她就走在公园里面。然后那个那个心情非常的沮丧，因为在那个年代，好像未婚生子也是蛮多条待机，嗯，所以我知道后面有很多的人气都唱过这首歌，包含我们刚,刚提到文孝老师啊、嗯，然后也包含很多当时的歌手都唱了。但是我一直有一个怀疑，就是说，那最早最早灌录《青春笔记》的到底是谁？所以我在网络那时候网络还没有像现在这么这么方便啊，因为那个时候。呃，网拍其实还不是很发达。那我那时候在网络里面发现这个强村比希克呢，因为它的包装实在太简陋了。我们刚刚说黑胶唱片，一般的黑胶唱片我们都还是会有封面，比如说凤飞飞，它上面一定会凤飞飞那个那个人头吧，总是会有凤飞飞三个字啊。但是这张黑胶唱片很怪哦，它的外壳就是一个牛皮纸袋，上面什么都没写，打开。一张黑胶黑黑的，中间的片心是白色的，盖、嗯、了五个字“青春 BHK”。那我那时候就觉得很怪啊，诶、欸，但是我那时候又，你知道我怀怀着那个，你会不
0: 会觉得自己遇到诈骗，<笑>有人卖给你一张
1: ？呃，其实我觉得不是诈骗，我反倒是觉得我在还没有收到之前，我在网络上看到的时候，其实我是一用一种。我可能要捡到宝了的那种概念去买的、嗯，因为我觉得它有可能是我即将要买到的最原始的那个版本。嗯、因为那个时候就是青黄不接嘛，那个那个唱片工业，那个国民党才刚来，然后那时候你知道，就是有那种奇奇怪怪的那个、嗯、那个青黄不接的商业包装，就对了對。所以我觉得他可能在当时就是用一种很奇怪的方式，随便录一录，然后就随便。也许那一张就是他们唯一的试听片、嗯。我那时候是怀着这种神圣的心情，我要。追本溯源啊，哇！台湾的那个第一版的原来在那里
0: 。结果你听到了什
1: 么？<笑><笑>我那时候就听到了，哎、欸，一放下去，是啊，是前奏鼻音，这就是有一个女的在唱嘛，嗯、我就觉得哎、欸，还蛮开心的。可是你知道，一张黑胶唱片它大概可以一面哦，就大概有二十分左右的声音的容量。那我那时候觉得哎、欸、很怪，那首歌大概唱了两三分钟就,就没了嘛。嗯、那没了，那后面要干嘛呢？那后面他就开始就就就听到一男一女的对话、嗯
0: ，就像我们开头听到那个什么<笑>那个咿啊、那個 ER、的那個,那个
1: 。对对对，但刚开还没有，哦、因为他刚开还是蛮。正常的对话就是医生跟护士嘛，就跟他讲说，哎呀，那你等一下下班要干嘛？我们要去吃宵夜，你要不要去？嗯、这这种的普通的对话啊
0: ，因为文夏的那个《青春 BQ》也是有
1: 有口白嘛，对对,對，文夏
0: 跟那个女护士的對對對對對,对对对对对，样，對,對,對,对，所以你听到这边还 OK， 对啊，不有他、啊，对
1: 啊，还放大声一点叫家人来听嘛
0: <笑>。然后呢
1: ？然后他们就说要去吃宵夜，然后吃完宵夜之后呢，那个那个医生就问那个护士说，哎、欸，那。你你干咩？干我来撸灌子嘞！然后女护士就黑人问号哈撸灌，然后我也是觉得哈撸灌，就我同时间我也黑人问号。<笑>那后来呢？就是后来那个女护士竟然就答应他了、欸，然后进去撸撸灌之后呢，她就讲说：呃呃，我我今嘛做跳没，我不来洗前裤。<笑>对对对，然后他就说：呵，我帮你倒酒醉，然后就听到有那个流水的声音嘛。是是是是那这时候你会觉得说，嗯，好像就剧情就有点怪怪的嘛。嗯、那你继续听，对，就超展开了。然后就会发现，哎、欸，那个女护士就发现那个医生呢，在她在护士洗澡的过程当中，她就去偷看她。是，然后她竟然没有反抗，她就说，哎呀，医生，你花钱设计的嘛，你买，<笑>就她也没有反抗，就说或尖叫或什么的。对，然后后面的剧情当然大家就就可以想象了。
0: 嗯、所以，一帧它的长度有多长？这样子，两面的话有两
1: 两面的话大、呃，大概有呃大概三十，因为它中间还有一些音乐嘛。所
0: 以这，这这个一帧性能力还算蛮强的对，觉<笑>得
1: 没有它没有整集全部都在做啦。嗯、呃，对对对，它中间有很多的那个浪漫的，对对,对对，前期很久，而且我觉得最神奇的一件事情哦，因为青春 B 级片我们都知道，因为其实那个。那个陈达儒做词家，他设定的就是说，医生他其实是已经有家庭，所以他本来就没有办法给那个护士一个完整的家，对，所以流行歌里面他就是无言的结局。到了文夏老师他去做那个呃编剧的这个过程当中，他们也是无言的结局啊。但是唯有在这个情色黑胶，他到最后的结尾，竟然是医生真的跟他太太离婚，跑来娶这个护士、欸
0: 、所以等于是说，在这个情色的想象的乌托邦里面，有一些你的愿望就。被实现了这样子，因为、啊就是、那些不为人知或是难以启齿的那种小小的私密的的的愿望，对对对对，在这里面得到了。你是从这边开始，你那种情色黑胶的搜寻跟考古，对不对？对
1: 对对对,對其实我应该是从这一片开始，我比较知道说情色黑胶的包装的路数了。譬如说，它有几个特征，一个就是牛皮纸袋、嗯，那另外一个特征就是它的。片心呢，就是白底上面盖几个印章、嗯，对。所以我大概用这个规则呢，我有时候去跳舞市场也好，然后去什么呃二手商店也好，有时候只要看到黑胶，我就会特别去注意到有没有这种东西。所
0: 以你现在总共收集了多少？你的数量有多少？我大概有
1: 四五十片金色黑胶了、哦嗯，对
0: 。然后内容都。都大概都是关于什么这样子？因为我知道你们现在做了一个那个琴色黑胶，就是把这一批琴色黑胶重新复刻，然后数位化
1: 嘛。对对对对对,對,對。对
0: 、啊、你可不可以讲一下这个计划这样子
1: ？好啊，我们这个计划基本上呢，因为我们刚讲到的那些琴瑟片很多很多很多，那我们从这里面呢挑选了六部，就是我们觉得那个内容让它每一步都不太一样，所以我们选的这六部，譬如说包含介绍所。还有，或者是像都市啊，这个基本上就是乡下女孩到台北来假逃楼受骗的这种故事。有、嗯，其实我觉得现在可以想象到的那种光怪陆离的片名啊，跟内容大概都有啦、嗯。那我觉得比较特别的，就是我我我还发现里面竟然有女同志的青色黑胶。嗯，对我我我的知识所及呢，我觉得她应该是台湾最早的女同志的青色黑胶了。所以他们在里面,裡
0: 面做什么？
1: 对啊，他们在里面做什么？这一开始的时候，我也是觉得它就是一个普通的谜片而已嘛。因为你知道，听了好几十片之后，你就觉得，哎呀，发生什么？你根本都已经不会再，你不会再被吓到了。但是后来还是被吓到了、啊。里面就是有一个呃呃悲女呢，叫做阿春啊，然后他的老板娘就是很凶，然后那个老板娘应该就是他先生已经不在了，然后他就跟那个阿春啊两个人感情还不错，相依为命这样。嗯然后其实那个老板娘呢，她她有两个合作厂商，就是去满足她的新需求，一个是卖酱油的、嗯，另外一个是卖另外一个什么忘记了什么东西的了。然后有一天呢，刚好这两个人都没有来，那没有来之后呢，那个老板娘就把眼,眼光投向了那个她、啊、的阿春啊，啊<笑>然后就跟阿春啊讲说，阿、啊、春啊,啊,啊，你刚怎样上面欢是东向
0: 癌
1: ，然后阿春就说东向癌。我唔知啊，这是啥物事？然后他就说：“阿春啊，你搞啥疼了啊？”我跟你讲，<笑>然后他就他就他就说：“哎呀，这这、就是哎，能会查破诶，我搞啥疼了啊？”阿嘴对嘴安尼，小金安尼开始。然后那个那个阿春，他当然就是有点小抗拒嘛、嗯。但后来呢，就是被老板娘说服。嗯、对，那后,后来两个人就翻云覆雨了。嗯、对我，我特别对这部感到哇，那时候尺度还蛮宽的啊，连女同志这个都可以进入到那个情色的。的录音里面来
0: ，但当声音变成一种那种色情的媒介，它跟你一般去看 A 片，你闭上眼睛直接去听那个声音，它有什么不一样
1: ？哦，它有很大的不一样哎、欸，因为我们假设我们是在看 A 片的过程，然后把眼睛闭起来，其实有很多的动作，因为他们都是用视觉、用画面去做呈现嘛。可是当你在情色黑胶里面的话，因为他知道你完全没有。看到任何画面，所以他所有的讲的一切都要把它讲出来。譬如说阿春啊，穿哪件西马卡沙腾来，你如果是看 A 片就不会这样子嘛。你看 A 片的话，你就直接把衣服脱掉就好，你又何必讲呢、嗯？然后他也会讲说：“哎呀，你也你也先哭那北西西啊，干拉拉北特。”哎，就是他还会这种形容嘛。嗯嗯、那可是你如果你如果是一般的片子，你有视觉，完全不需要讲。所以我觉得他很特别的一个地方就是说，他把。很多的呃器官的表达，然后用口语的方式去呈现，所以这之所以他的呃台语文的含金量特别高的原因就是在这里
0: 。所以他他们女里面的女主角就是叫床的声音跟看 A 片有什么不一样？就是那种诠释方式这样子，因为毕竟不是真枪实弹，他要去诠释，啊、他会不会就是放了更多的
1: 的？他有很多的描述啦。嗯比如说他，他她很痛很痛，像一般的 A 片女主角，可能就是很痛很痛，就发出这个声音就好了嘛。嗯、可是在，在情色黑教里面，他会讲说：“哦，哇，你搞哇，你搞哇，健康勇你特别没穿裤。”就是他还会讲很多，然后很多人就觉得说、嗯：“哎呀，这个听起来实在太激烈了，因为这样根本就。就”就破坏气氛嘛？可是那时候寝室黑胶没有办法，因为它还是
0: 要诉诸想象，用声音去去就是那种打开你的寝室开关就对了。对
1: 对对对对对对。呃、然后我觉得，呃，有有一些朋友啦，会跟我们讲说，哎呀。你们这个这个粉丝专业这样子啊，是他太害羞了，不敢去按赞了、啊嗯，还是不敢去分享？其、嗯、实、就是、我觉得我们完全已经透过另外一种方式去转移它了，就是用台语文
0: 。嗯，而且你们在做台语文化的
1: 复兴，对、啊，完全就是<笑>就是做这种复兴。而且，但是话说回来了，我们这这个四五十部、五十部左右这些情色黑胶，我们里面也发现了有一部国语的，嗯、比较特别一点的，就是说它它是台湾国语，它也不是那么那么。<笑>那么，那么那种字正腔圆的国语，因为我,我自己呢，在看，因为我自己有其他的黑胶嘛，有时候看了一些，呃，像当时呢，其实也会有一些国语的剧，譬如说，他可能是广播剧用国语的，那他们里面的人，他们通常很容易可以找得到那种字正腔圆的这种声优，可是，在其实这黑胶里面，他竟然没有，就是找了一男一女，然后这两个人的国语发音真的是非常非常不标准。
0: 但因为这算是台湾那种色情工业的某一个黑历史嘛、嗯，就你怎么去找到这些黑胶有没有什么 SOP 这样子
1: ？我觉得那个 SOP 呢，就是就是譬如说它有几个特征嘛，我们刚刚提到嘛，譬如说它是牛皮纸的，然后它是那个片心是白色的，上面盖印章，那这个就有可能是了、啊。可是你知道吗？呃，我觉得它里面会有一些陷阱，这、那个陷阱就是说它。因为那个时候等于是，嗯，发行的公司他们没有办法主张版权，因为那时候是戒严时期嘛。那他唱片公司没有办法去，他都为了规避责任，所以在唱片上面他都没有写任何公司什么什么什么,什么字号啊，什么完全都没有。那他们最主要就是把这个琴瑟黑胶拿来卖嘛。可是这个这个过程当中会有个危险，那个危险就是别的唱片公司可能会拿你的唱片来盗版。嗯，可他们拿这个唱片来盗版的时候，就会帮他改名。嗯。譬如说，嗯，呃，《寡妇艳史》这一部好了，《寡妇艳史》就是他本来的名字。嗯、可是当他被盗版之后，他就换名字。所以我们去找这个琴色黑胶的时候，你会以为你买到一片新的，嗯、其实你的你你那个《寡妇艳史》，然后后来就变成了《小叔恋凶嫂》<笑>。所以你后来你买的那一部呢，你你你,你，其实你就你就重复买了啦。是，对
0: ，内容都是一
1: 样一模一样的、哦。对
0: ，他也没有办法去组。主张任
1: 何的版权就对了，他也不敢啊。那个时候建贤思齐，大家都就是避之唯恐不及，怎么可能还会去主张那个版权、嗯
0: ？所以谁在录这些琴瑟黑胶，怎么录？这应该到现在还是另外一个谜，就对了
1: 。对，其实我们有问了一些人呢、哦，譬如说包含当时的录音师啊，就是这个呃一个一个长辈啊、哦，他跟我们讲说，他其实之前曾经去呃帮这样的一个。骗子去做录音的后置啊，对，然后他就跟我们提到说，其实这里面呢，有一些人他是属于广播圈里面的人，嗯、对，那也许他们也是为了生活啦，而且他也不是真枪实弹嘛，他有时候可能就是就是，譬如说翻云覆雨的时候，你就用一些其他的音效去代替过就、嗯、就,就可以了，所以他也不是真枪实弹，但酬劳会比较高，嗯，所以很多人呢就。就等于是声音下海了，他也不是真的下，海，嗯、<笑>就声音下海，现生
0: 就对了，对，现身、嗯，对对对。哦，那讲一遍，你们为什么要复刻这一批青色黑胶？那个那个意义是什
1: 么？嗯，我觉得我们最主要为什么要复刻的原因，就是因为这些东西快不见了，不见得有很多种不见嘛。一来是除了原来这些物件快不见了之外，我们再不买。也许有很多的黑胶，它就会真的被丢掉。那有很多人呢，他又会认为说这些东西，它也不是什么凤飞飞，不是什么有名的专辑，没有收藏的价值，他就会把它丢掉。那另外一种不见呢，是我们觉得他在台语文这个部分的表现，基本上可以说是消快消失了。因为我我自己觉得，像我自己很喜欢看那个那个呃诸葛亮的歌厅秀，我就觉得说他走了之后呢，其实。后面的人很难再营造像他这种的主持风格。那为什么？我觉得他的台语文的表达，他就是非常非常具有台湾的代表。那《情色黑胶》，我觉得类似这种状况了，就是说《情色黑胶》，它里面有很多的口语表达，其实我们现代的人呢，不太一来不太能够理解，二来就是因为我觉得它里面用了很多很巧的一些台湾俗谚在里面。那我们普通人在讲一般的台语，都已经快要。没办法表达了，更何况他是又在讲房间里面的事情，嗯、对，所以呃，尤其像你只知道我们像现在网络这么发达，你要看名片，就只要在网络里面去随便搜寻，就会有很多了耶。嗯、那但是你搜寻，话说回来，就是说你当我们去做这些搜寻的过程当中呢，你会发现，你要找台湾本土的，其实没有哎，非常非常少啊。我们基本上就是被日本，不然就是被欧美。情色殖民的那个年代嘛，就是我们现在会觉得说，我们用台语去表达情色这件事情是跟我们的生活是非常非常脱节的。嗯嗯嗯、所以我觉得它有很多的部分是快要消失，是这个原因。就是它有太多的面向，我们需要把情色黑胶把它保留下来。所以我们用了很多很精致的方式去重现这些东西，因为我们我们希望它可以用另外一种台语文的方式被看见。那最主要就是我们。找一个专家，就是黄正南老师来帮我们把所有《情色黑胶》里面的字字句句逐字的用现在的呃字典里面的台语汉字标准的台语汉字把它标注出来。对，那标注出来之后呢，我觉得大部分的人，像我自己第一次看看到那个对白，我就非常的感动。感动的原因是因为啊，原来我们平常讲那个台语字，原来是有汉字的，有相对应的汉字。那我们重新去。读取那个文字的时候，你会觉得说那个发音充满了味道，那跟我们一般的国语的表达是完全不同的。嗯、所以，这是之所以我们很想要把这个东西重新包装之后，然后再让社会大众重新再检视的原因，就是在这里。所
0: 以我应该可以下一个结论，就是黄音出古，耳朵高潮。其实你们要做的，就是台湾古典，就是传统文化的勃起。<笑>这样子，可以可以可以。个决可以可以可以
1: 可以，对对对。